0: Buenos días, es un gusto para mí estar el día de hoy en compañía de Andrés Martínez Otalora, eh, fundador y gerente general de Expenda SAS. Ya Andrés nos va a contar más de qué significa Expenda, de dónde viene. Obviamente está invitado acá porque algo tiene que compartir, eh, que creo que es absolutamente una contribución más a la expansión de el legado del doctor Goldratt y la aplicación de teoría de restricciones en un emprendimiento, en una empresa y que tiene características muy particulares porque no es algo común existen, uno las ve, lo que hace expenda en, digamos en el, en el mundo se, se, se topa con ese tipo de de negocio, pero no es algo tal vez que, que pensemos eh, todos los días, entonces pues antes de yo hablar más, eh, que no es la idea, pues bienvenido Andrés, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto, primero, conocerte por tu voluntad de, de hacer el contacto, de compartir tu historia. Entonces, bienvenido a esta conversación y al podcast y video que vamos a publicar en, en nuestros canales en Golrat en América
1: Latina. Hola Javier, buenos días, buenos días a, a todos los que nos, nos escuchan y nos ven. Eh, bueno, muchas gracias a ti, de verdad que yo me siento muy orgulloso, muy halagado por, por permitirme compartir esta experiencia que he tenido durante los últimos años. Eh, yo soy eh, el dueño y fundador de Expendasas, que es una compañía de máquinas dispensadoras automáticas. Es una empresa que nació en el año 2007 con muchas dificultades, ha sido un emprendimiento personal, familiar eh, que hemos llevado a un buen término, eh, gracias en muchos casos a la teoría de restricciones y al empuje que todos los emprendedores debemos tener para sobrevivir en este, en este difícil océano que es el emprendimiento y, y el empresariado en, en el mundo. Yo diría que no solo en Colombia, sino en el mundo.
0: Sí, y... Pues primero que nada, eh, danos un pequeño contexto histórico de tu historia profesional. O sea, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué te llevó a emprender Expenda. ¿Fue tu primer emprendimiento? ¿Fue tu segundo? ¿O ha sido el único emprendimiento? Eh, empecemos por ahí.
1: Bueno, esto es, esto es una historia de vida de, de una persona que siempre ha sido emprendedora. Eh, te cuento unas cosas. Desde muy, desde muy chico, yo era de los que llevaba y vendía chocolatinas a mis compañeros del colegio. Mm,
0: eh, uno de siempre
1: esos. Sí, siempre. Entonces, eh, hoy mi hijo es el que lleva cosas al, a sus compañeros del colegio para vender y hacer platica, dice por ahí. Eh, entonces, empecé, empecé digamos que en la universidad. Yo soy ingeniero industrial. Yo soy graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Colombia, en Bogotá. Eh, y eh, a mí me encantaba, decían que los ingenieros que no jugaban billar no, no eran ingenieros. Entonces tenía un amigo que me llevaba y a veces nos quedábamos sin plata y empezamos un negocio de compra y venta de champiñones. Un amigo yeah. tenía, el amigo que me invitaba, tenía un padre que trabajaba, el papá de él trabajaba en una fábrica, comprábamos los productos, eh, los vendíamos a pizzerías, a restaurantes y así hacíamos dinero para, para hacerlo. Entonces digamos que... Mi, mi vena emprendedora ha sido de toda la vida, eh, yo soy ingeniero industrial, después eh, de terminar mi, mi carrera en de ingeniería, decidí hacer una, una especialización en administración de empresas, uh -huh. un MBA, tuve la posibilidad de viajar a Australia eh, y estudiar en la Universidad de Bond, eh, fue una de las mejores experiencias de, de mi vida, eh, la vuelvo a tener enfrente y la vuelvo a tomar, fue, Claro. de verdad muy enriquecedora, conocí gente de todo el planeta que piensa muy distinto eh, y, y siempre había tenido la vena de, 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 de hacer algo por mi cuenta, siempre tuve la idea de, de, de hacer mi negocio propio, en el momento de que terminé, pues la mayoría de mis compañeros del MBA pues, eran estudiantes internacionales, entonces cada uno de ellos volvió a su país. Y yo dije, ¿yo qué hago acá solo? Yo no tenía familia. Yo dije, no, yo me vuelvo a Colombia y voy a empezar eh, mi empresa. Entonces, después de terminar mi MBA, decido regresarme a Colombia. Eh, y ahí uno se topa con la realidad. La realidad es que tienes que pagar los préstamos que hiciste para, para poder estudiar. Entonces, eh, tengo que conseguir un empleo. <risa> Trabajo, finalmente consigo un empleo en, en comercio exterior, un empleo que me ha ayudado muchísimo. Es, trabajé para una multinacional eh, muy importante, eh, no sé si la puedo mencionar, pero... Sí, pero... aquí se vale todo, yo, 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 yo,
0: yo, a ti no te están pagando y a mí tampoco, <risa> o sea que la publicidad sí. para ello es gratis.
1: Ok, sí, trabajé para, para DHL, trabajé dos años y medio, un trabajo eh, interesantísimo, yo no conocía de comercio internacional, entonces más que todo trabajaba en el área comercial y teníamos que coordinar y ser digamos que la parte comercial de vender servicios de transporte de comercio internacional entonces uh -huh. eh, aviones eh, carga marítima carga contenedores marítima, eso es eso. carga suelta eh, entonces consolidaciones a entender, todas esas cosas. consolidaciones ese tipo de cosas empezamos a entender de logística eh, un poco digamos que aplicar un poco lo que lo que estudié en la universidad más de ingeniería industrial que de, que del MBA pero digamos que la vena de emprendimiento la tuve siempre, Javier, siempre fue una, una de las cosas que yo quería hacer, entonces eh, contaba los días y contaba el dinero y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo voy a empezar? Entonces, eh, me recuerdo mucho que en, en Australia hay muchas máquinas, eh, se ve mucho en, en todas partes, muchas máquinas dispensadoras automáticas, eh, en Estados Unidos, en Lo Japón mismo. son omnipresentes, Exacto. están en todas partes, entonces yo dije, en Colombia no hay muchas, en Colombia no hay muchas y empecé a averiguar y yo dije, bueno, es un negocio que puedo empezar mientras tengo mi trabajo y debe ser sencillo, el negocio debe ser uh -huh. cargar eso y eso trabaja solo, no tienes que hacer nada, es, es muy normal que pensemos todos que el negocio es así, <risa> sin, sin, sin saber en dónde me, 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 me metía porque realmente es un negocio que tiene, como lo escribo en el artículo que, que compartimos en el blog de Goldrat Consulting, es un negocio que tiene muchas, muchos bemoles. Tiene o sea, muchas cosas que hay que organizar para que funcione correctamente. Entonces, eh, decido invertir en una máquina eh, y empiezo a aprender. Ten, eh, decido, empiezo a aprender y, y la máquina es al debe. Yo tenía Ajá. un dinero que tenía ahorrado y, y la otra parte la financié con un familiar. Y como empiezan la mayoría la de las cosas. La mayoría empresas, de las cosas, claro. Al debe. Eh, Llega un momento en el trabajo que dije, bueno, no, no sé qué voy a hacer, o sea, tengo la máquina, tengo la experiencia, pero ¿qué, qué quiero hacer? O sea, ¿Para dónde voy? Entonces defino mi vida y, digo, bueno, me, y me proyecto y digo, bueno, ¿qué voy a tener acá en este trabajo si trabajo 10 años y qué es realmente lo que quiero para mi vida? Entonces decido, digo, no, yo quiero ser independiente y quiero luchar joven por este tema y no esperar que me pase la vida y no, no, no hacer el salto y después claro. arrepentirme de lo que, de lo que pase. Entonces, eh, decido eh, invertir en, en eh, decido renunciar a mi, a mi puesto y, y decido empezar a buscar negocios. Y, y antes de que, de cualquier cosa, hablo con mi esposa, hacemos un acuerdo, mi esposa, yo la conocí trabajando allá, entonces ella siempre ha tenido su trabajo y eso ha sido muy bueno porque nos ha permitido claro, tener, claro. digamos, como una estabilidad la, la columna
0: vertebral digamos
1: estabilidad que necesita cualquier emprendedor que se sí, va a arriesgar es, es que es muy difícil ah, es hacer, sí, hacer empresas es muy complicado y, y realmente sin la ayuda de estas personas sin la ayuda de la familia hubiera eh, sido muy difícil o sea claro. realmente emprender requiere un compromiso total y, y y ella, pues, dijimos, no, oh, vamos a hacerlo y yo, yo creo en ti, vamos a hacer esta, este proyecto y vamos a, a llevarlo a un buen término. Mi idea siempre fue tener una empresa de, de tamaño, no, no, no uh -huh. pensé en el negocito pequeñito que me metiera algún dinero al final de mes. Siempre dije, no, quiero tener una empresa organizada, eh, quiero tener una empresa formal eh, y eso fue lo que, lo, que, lo que, con la visión con la que arranqué realmente.
0: Bueno, entonces, habiendo empezado expenda con una máquina, habiendo tomado la decisión, dejando DHL, eh, ¿cómo arranca? ¿Qué plan de negocio hace? Lo que obviamente es, es mi interés, pero que no es solamente eso. ¿En qué momento te topas con teorías restricciones y empiezas a decir, esto lo tengo que aplicar? Uh -huh. Como bueno, que eso, 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 esos pedacitos de la historia.
1: Bueno, mira, entonces terminó el trabajo en, en, me acuerdo tanto, en junio 30 del 2000, 2007. Renuncio y dije, bueno, trabajo hasta el 30 de junio, entrego mi puesto de trabajo. Y el primero de julio estoy empezando a hacer un plan de mercadeo que ya venía trabajando los fines de semana. Y empiezo a decir, bueno, ¿cuál es la visión que tengo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Eh, ¿Quiénes serán mis clientes? Y empiezo a pensar en dónde ubicar estos equipos y empiezo a pensar en, en la labor que hacían de HL, de contactar empresas que eh, muchas de ellas no tenían máquinas dispensadoras en sus, en sus oficinas. Sí. Entiendo, entonces empiezo a hacer un listado de clientes, empiezo a, a, a llamar y a llamar a, a personas y a buscar la manera de, de entrar. Empiezo a buscar contactos, personas que conocen a familiares y empiezo a decir, bueno, venga, tengo esta idea, eh, quiero ubicar máquinas dispensadoras, ¿qué posibilidades hay? Y eh, eh, tocar nunca es entrar, pero, pero esa es la parte del emprendedor, de que hay que, de hay que lanzarse, claro. eh, puede ser que tu oferta no esté, no esté clara eh, y hay que hacerlo. Entonces empezamos, empezamos a, a buscar empresas y empezaron a salir algunos negocios, incluso empezaron a salir negocios y yo no tenía máquinas. Sí. <risa> eh, que es la parte bonita también de, de, del tema, porque es, eh, con esta máquina yo la tenía ubicada, la sortía, pero pues eh, una parte del tiempo hacía eso y otra parte del tiempo pues eh, me dedicaba Entiendo. a un negocio. Claro. claro. Entonces arrancamos en el 2007 eh, empezamos a crecer, digamos que de una manera orgánica, empezamos con poquitos negocios eh, y yo tenía un, un dinero que había ahorrado que me permitía, digamos, como vivir unos meses y me di ese tiempo. Y dije, si esto funciona con el dinero que tengo, pues maravilloso. Y si no, pues lo peor que puede, me puede pasar es que tengan que regresar a buscar un trabajo. Claro. Entonces, eh, con esa mentalidad arranqué, eh, tal vez como tú dices, a veces como uno arranca y a veces no la piensa mucho, porque si la piensa mucho uno se arrepiente. No, y no se arrepiente y no sale, le
0: da miedo, le empieza uno a andar
1: con temores, ¿no? Entonces empecé, empecé a buscar eh, negocios, me empezaron a salir negocios, empecé a conocer el medio, los distribuidores de máquinas en Colombia, entonces empiezo a buscar, de, yo tenía pues, un buen salario trabajando en una multinacional, me acuerdo tanto que la gente me decía, usted está loco, cómo se va a ir de una multinacional a, a, a vender café, a vender paqueticos, de, Claro. O sea, la gente no, no tenía, no le cabía en la cabeza, yo como abandonaba mi trabajo por hacer eso, entonces yo les decía, bueno, yo, yo la verdad quiero ser independiente y yo tengo pues una visión y esperemos que, que pasa. Lo peor que puede pasar es que me tengo que volverme a emplear. Claro. No, no pasa nada. Entonces arranco eh, y me, me salen negocios. Me empiezan a salir negocios y empiezo a tener algunos contactos. Eh, hay una empresa que en este momento es la número uno en Colombia, que es Novaventa. Uh -huh. Ellos antes de, de tener una operación directa de vending, ellos son los operadores más grandes de vending en Colombia en este momento, ellos... Eh, tenían unas, daban unas máquinas para ubicarlas, unos terceros. Ellos tenían equipos y la, ellos utilizan esas máquinas más como para que les compres tú el producto y utilizarlas como un, un mecanismo de publicidad. Ex, para de los exhibición, exacto. Ajá. Exacto. Entonces, yo arranqué con unas máquinas que ellos me dieron, me decían, usted necesita máquinas, ah, perfecto, yo, yo se las doy y usted me compra el producto. Para mí, perfecto, porque yo no tenía cómo comprarlas. Claro. Entonces arranco y empiezo a colocar equipos y empiezan a, a, a aparecer digamos que eh, necesidades de los clientes. Eh, y entonces después me dicen, oiga, mire, necesito una máquina de café. Oiga, mira, necesito unos dispensadores de agua. Y ahí arranca el negocio a tomar, a tomar esa, a, esa a, inercia. Empieza, empieza ya a dar vuelta, hay momentum, como ya eres el
0: hombre de las vending, entonces Ajá. te empiezan a decir, y no podemos poner una máquina. Y creo que también desde los años 2000 para acá, ese tipo de, de instalación empieza a hacerse más popular. ¿no? Uh -huh. Porque las máquinas obviamente cada vez son mejores, hay tecnología que se les va aplicando, entonces la uh -huh. calidad del producto que dispensan es mejor que simplemente el producto terminado. Me refiero a las de
1: café y otras cosas que como que se preparan ahí en el, en el momento. ¿no? Correcto, correcto. Y llego, llego, mira, empiezo a crecer, tengo más o menos, yo creo que alcancé a atender unas, unas 10 o 12 máquinas y yo hacía todo. Claro. Soy el que limpia, soy el que carga, soy el que compra, soy todo, el que vende, el que se sienta con el gerente, y el que se sienta con la señora de la cafetería para enseñarle cómo usar la máquina. Eh, y empiezo a contratar personal, empieza a crecer un poco la empresa, a tener unos ingresos mucho más recurrentes. Como, como te he dicho, el, el vending es un negocio que tiene un flujo de caja muy interesante porque eh, todos los días se vende, a menos de que la máquina esté fuera de servicio o haya algún daño mecánico.
0: Y, y, eso, y eso es uno de, lo, de los elementos claves desde el punto de vista de la maquinaria que uno pues estratégicamente tiene que considerar, entre comillas voy a llamarlo mantenimiento o la calidad de funcionamiento,
1: claro. tiene que estar
0: al 100 todo el tiempo.
1: Claro, y también hay una curva de aprendizaje, Javier, porque eh, cuando tú inicias muchas veces uno, eh, como, como nos pasa a todos, yo creo, eh, tenemos en la mente que eh, lo más importante es el, el costo. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, compré máquinas al principio de café, máquinas chinas que no tenían la capacidad que necesitaba y que eran desechables finalmente, ¿no? Tenían un costo muy bajo, eran interesantes en términos de retorno de inversión, pero llega un momento en el que se deprecian mucho más rápido que unas máquinas italianas o americanas que, que son para, de largo aliento, que son para trabajo pesado y donde realmente te deja el dinero. Claro. Eh, entonces... Eh, fue un contrato de aprendizaje, empecé a eh, cambiar esas máquinas. En el año 2010 eh, tuve ahí un desencuentro con, con la gente de Nueva Venta porque ellos empezaron a abrir su propia operación. Ellos a competir. Claro. A competir. Entonces empiezan a quitarnos los clientes que, que habíamos ganado, los, las personas que teníamos máquinas. Y yo decido, oiga, no, voy a comprar mis equipos. Y eh, ya tengo los flujos de caja y y ahí viene la otra parte, que necesitas a los bancos, claro. necesitas, necesitas a los bancos, y cuando eres pequeño, cuando arrancas, pues los bancos no creen en ti, es, es, es normal, las personas eh, piensan, bueno, este, qué, este negocio qué es, cómo se hace, qué, qué cosa, entonces, um, Digamos que esa fue la parte más, más difícil, empezar a llegar a los bancos y que me dieran créditos, uh -huh. empezar a, a acudir al leasing y, y, y ahí empieza a, a correr todo lo que es el negocio financiero. Correcto. Es finalmente todo un negocio financiero. El ¿no? financiero, es, exacto, exacto. Es un, una venta de productos y tú tienes... Desde, de desde la
0: colocación de la máquina, colocación del producto, la venta del producto, la reposición y uh
1: -huh. el tu dinero... Gastos, opera claro. gastos operativos... Eh, al final tienes un, un tema de apreciación importante con los equipos, eh, tienes que hacer una inversión en capital, entonces tienes que ser rentable. Entonces yo me di cuenta que el negocio era interesante, tienes unos márgenes bonitos de, de, de venta de producto, uh
0: -huh.
1: eh, pero al final le quedaba muy poquito. Y yo peleaba con mi contador y le decía, venga, usted me dice que soy rentable, ¿dónde está la plata? Tú me la ves en el banco. <risa> ¿Cierto? Eh, y es algo que, que, que uno normalmente no entiende porque uno, en la universidad le enseñan la contabilidad y tal cosa, pero cuando lo vivencias, cuando vives que la caja es distinto al tema contable, pues empiezas a decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito para mejorar mi caja? ¿Necesito dinero para funcionar? ¿Qué es, ¿Dónde está el dinero? Y ahí comienzo y ahí voy a encajar un poco el tema de, sí, de, claro. de las restricciones. Porque, bien, bien, tenías expectante. <risa> Porque empezamos a, a tener un inventario y veíamos a máquinas y, y, y Imagínate que alguna vez fui a una máquina y, y la veo yo y estaba, estaba llena Veo la bodega porque las máquinas eran clima, depósito? Tenían, tenían un depósito Y veo el producto abajo y digo, esto está, esto está vencido Entonces empezamos a sacar producto y nos dimos cuenta que la máquina estaba llena El producto de abajo estaba a reventar la máquina y dije, bueno, surtamos lo que tengamos y llevémonos lo vencido. Cuando voy a otra máquina, a la siguiente, me doy cuenta que la máquina está vacía y que el producto que yo tenía vencido en la otra, en la Era primera, el que le faltaba. Era el que le faltaba, a esta. Entonces, Bienvenido al retail. Entonces digo, carajo, estoy haciendo mal porque, o sea, no, no debería pasar, pierdo este producto, no me lo van a devolver, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, tengo que encontrar una solución. Y básicamente llego a teoría de restricciones buscando una solución. Tengo que encontrar una solución que me permita eh, saber qué llevar a las máquinas que me, me permitan... ¿qué,
0: ¿Qué te leíste primero? O sea, ¿cómo te tropezaste con Goldratt?
1: ¿Dónde lo encontraste por primera vez? Eh, a ver, yo soy un lector muy ávido. Yo creo que el de los más, más grandes que tengo es el de la lectura. Leo. Entonces, en el año 2005 leo la meta. Ok. Eh, al, creo que alguien lo lo menciona como uno de los mejores libros de, de, de la historia. Entonces de, me interesan, leo mucho de, de negocios. Lo leo en el 2005 y bueno, lo dejo allá. Pero cuando llego a este, a este problema, empiezo a buscar cómo carajos voy a hacer para eh, surtir mis equipos correctamente, qué tengo que hacer y empiezo a buscar. Empiezo a buscar en el vending y, y encuentras en el vending muchos programas. Eh, eh, que es, valen un montón de plata, sí. eh, que te manejan, que te conect, que, que conectan la máquina de Internet, que te llevan, digamos que el inventario y que te dicen supuestamente, Ajá. que son pronósticos, qué llevar a las máquinas. Entonces, yo digo, no, ese no es el camino, tengo que encontrar una manera. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con alguien comentando que el tema de retail eh, eh, se habla en el libro de No es Obvio del doctor Goldratt uh -huh. eh, Ese libro que lo tengo por acá, es un libro que se vuelve una biblia, lo he hecho lo he vuelto, no sé, cuando, mira, lo, dice que lo leí en marzo del 2011, comienzo, no. comienzo a aplicarlo, los principios desde ese entonces, y comienzo a buscar la manera de optimizar mi operación, de hacerla eh, rentable, de hacer que las cosas funcionen de una mejor manera, ¿sí? digamos que es, en el vending tú tienes una máquina y es fácil de manejar, porque tú tienes 40 selecciones, tú sabes que vende más, entonces llevas de este producto, de este que no rota tanto, pues no llevas tanto, pero cuando tienes 30, 40, en la cabeza de una persona no cabeza. Ya, ya,
0: no ya no hay cerebro que se acuerde de todo y de cada no. máquina y cada, cada tres días, cuatro días que tienes que estar haciendo el ciclo de reposición como mínimo para o sea. que
1: el producto de alta rotación no se te agote. ¿No? exacto, no, entonces digamos que empiezo a encontrar digo bueno, empiezo a analizar mi, mi, el libro, me encanta digo, esto es, esta es la historia mía porque <risa> eh, tengo exceso de inventarios eh, en un lado tengo faltantes en otro tengo agotados, tengo producto vencido producto eh, dañado por el exceso de inventario también eh, no hay un orden entonces digamos que empiezo a, a, a estudiarlo y, a, y empiezo a pensar cómo aplicar esto en, en mi empresa. Y, y en, digamos que en una tienda, eh, tú tienes, digamos que la capacidad ilimitada de, de yo, puedo, no sé, yo puedo almacenar 500 eh, pares de, de zapatos o de camisas, y las puedo almacenar para venderlas en la tienda. En el vending, no. En el vending, tú tienes una capacidad limitada por el tamaño de los espirales, la cantidad de producto y el espacio es limitado en las máquinas. Entonces, digo, bueno, tengo esta restricción de capacidad que tengo que, que, que pensar cómo, cómo sí. digamos, que sacar el mayor provecho. Tengo eh, tiempos limitados. Yo no, no sé, digamos que en una tienda tú tienes una persona que atiende la tienda, eh, valga la redundancia, eh, y está todo el tiempo ahí, todo el tiempo surtiendo. Si hay algo en la bodega atrás, pues saca un par de zapatos y vuelve y lo coloca en la estantería. En Vending no, en Vending tienes una hora, 40 minutos para surtir un equipo, tienes restricciones de espacios y solamente te caben 3, 4, 5 unidades. Entonces ir a una máquina y surtir un producto nos vale lo mismo que ir a una máquina y surtir 300. Entonces, eh, pero ¿qué llevar? Entonces ahí empezamos, ahí empezamos a, a pensar y sí. empiezo... Entonces,
0: no. solo, solo quería comentarte, fíjate lo que te estoy escuchando decir. Tengo restricción de espacio, tengo restricción de capacidad, tengo restricción de tiempo. Es decir, tienes múltiples fuentes de restricción por la naturaleza del negocio y lo que estaba pensando es que eso te obliga a que la solución tiene que ser extremadamente, es casi que única desde el punto de vista que tienes que ajustarte a todas esas restricciones. Pero cuando la encuentras, el salto de desempeño que da el negocio Voy a decir, Total. debe ser fantástico, no es que debe, fue fantástico porque la encontraste, entonces uh -huh. es, es como hilando esa lógica, ese entendimiento y la, el otro comentario que quería hacer, porque es tu historia, no, no se trata que yo hable aquí, eh, fíjate que haces una serie de comentarios acerca de lo que ocurre en una tienda de retail, pero ahí hay una serie de suposiciones como que si eso estuviera bien, ¿sí? por ejemplo, el, el espacio de almacenamiento que tienen las tiendas o tenían, ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, existe porque la presión y el modo de operación usual es empujar toda la tienda porque se cree que si está en la tienda ya tenemos un problema resuelto de disponibilidad cuando hacer eso significa que tengo que anticiparme y hacer, usar pronóstico y precisamente el pronóstico llega con todos los errores y lo que tengo es un espacio más grande de almacenamiento pero estoy almacenando cosas que no me van a venir a comprar entonces crea un problema más grande también en el retail era como esos comentarios, sigue nomás entonces perfecto. mi interés es fundamental o sea mi interés es listo, perfecto tienes todas esas restricciones y ahora tienes que empezar a tomar decisiones entonces en, en el libro no es obvio, no está todo detallada la solución, la, no. la lógica sí, pero entonces ahora viene la otra pregunta, la inquietud que tengo es de ahí al detalle cómo saltas, porque tienes que hacerlo ejecutable
1: Mira, lo, lo primero que, que yo saco del libro de No es obvio es el tema de que el, el éxito de un negocio de retail es el manejo de los inventarios. Uh -huh. eh, y el tema de, de lo importante que es no tener excesos de inventario. ¿sí? Correcto. Cuando, cuando, como te decía, eh, uno, uno al no ver, el, uno, uno tiene ventas en, en, en el negocio, pero lo que me interesa es caja. Entonces decía, ¿por qué no tengo caja si tengo rentabilidad? Si soy rentable, ¿por qué no tengo caja? Ajá. Y ahí es donde entra y es muy fuerte la solución y es donde tú más ves el, el desempeño de lo que debes hacer. Eh, es el manejar el inventario correctamente. Entonces empiezo a pensar, tengo mucho inventario, tengo productos, tengo mucho producto de lo que no vendo y faltantes de lo que más vendo. Entonces digo, estoy haciendo algo mal. Y empiezo a cortar el inventario. Digo, venga, vamos a cortar esto. Es, es, toda esta solución para mí fue prueba y error, Javier. Ya. Yo no tenía, digamos que, un coach que me dijera, arranque por acá. Nos conocimos, pues fue... nos conocimos
0: tarde en el proceso, pero bueno,
1: sí. nos conocimos. Sí, pero, pero bueno, el libro, el libro es una gran ayuda sí. y, al, y al leerlo y al, al tratar de, de interpretar lo que Eli quiere decirnos y, y digamos que, lo, lo apliqué, lo apliqué, empecé a cortar el inventario. Y decía, bueno, no, esto nos está sobrando, de esto tenemos mucho. Eh, lo que primero hizo fue, vamos a quitar todos los depósitos que tienen las máquinas. Ajá. Que es algo que hacen en el libro, en las tiendas. Correcto. Llevan todo al, 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 a la bodega central. A la bodega central. Obligado, correcto. y
0: entonces todo el mundo desesperado porque ahora no tenían el producto ahí en la bodega como para, claro. para tenerlo disponible.
1: Y empiezo, y empiezo a buscar y, y digo, bueno, vamos a organizar, a organizar las máquinas para que haya una posición fija de los productos en, en una posición específica en la máquina. Entonces, el producto, no sé, un chiclet, va a ir en la sí. posición A1. Y así mapeamos todas las máquinas y nos dimos cuenta cuál era la capacidad máxima de ese producto en cada máquina. Eh, y creamos en Excel algo muy, muy fácil que era un planograma el planograma cómo funcionan las, las empresas de, de, la de vending de Ajá, y las vending también los programas vending claro. funcionan así con un planograma y empezamos a pensar bueno que okay, ya tenemos esto no podemos llevar todas las veces una carga completa para la máquina ya lo hicimos pero dijimos no hay muchos daños hay muchas devoluciones no se ha vendido todo empezamos a pensar qué llevar o sea lo ideal es tener la máquina full todo el tiempo, para vender al máximo lo que se pueda, pero dijimos no, toca mirar qué, se, qué llevar, no podemos llevar todas las veces toda la carga de la, de la máquina, porque es, es demasiado producto, hay daños, no hay espacio suficiente en los vehículos para llevar todo eso, y es un extra trabajo, alistar todo, devolver lo que no se ha cargado, es, es mucho reproceso, entonces empiezo a pensar en, en lo que hace eh, aquí en el libro, no es obvio, y del tema del del amortiguador, Ajá. de analizar las ventas diarias que tiene el equipo. Para eso, digamos que hay unas visitas que hace el operador y lo que empiezo a pensar es, bueno, usted cada vez que va me va a notar cuántas unidades del producto en la posición 11 eh, está en la máquina cargada. Y con base en eso, yo lo que voy a hacer es un algoritmo muy simple para que me diga la siguiente visita que lleva, ¿sí?, y ahí lo que hago es, basado en eso, yo digo, bueno, si está en el, digamos que la capacidad máxima es 10 y si está en el menos de, del 33%, o sea, dos, tres unidades, yo digo, este producto se vende bien. ¿Cierto? Claro. Arranco con las máquinas llenas, empiezo a, a hacer el seguimiento por producto y digo, bueno, si está, me está pidiendo todo, entonces voy a decir, bueno, voy a mandar una carga completa. No empecé así, realmente empecé a decir, bueno, voy a mandar lo que hace falta para llenar la máquina. Ajá. Eso fue el primer paso. Lo segundo fue que me di cuenta que habían unos productos que si yo mandaba eh, solamente lo que, lo que hacía falta, me quedaba corto en algunas ocasiones. Correcto. Sí, me quedaba corto. Entonces, perdía la venta, que es el daño más grande que puede tener un, un retailer. Entonces, me pedía una, llevaba una, pero resulta que estaba en cero el espiral y, y perdía la venta, que era un producto de alta rotación. Entonces... Creé los amortiguadores y dije, bueno, si está en verde, amarillo y rojo, claro. voy a llevar, si está en rojo, voy a llevar una carga completa. Lo peor que me puede pasar es que tengo que llevar en una espiral de 10, tres unidades más de lo que me cabe en la máquina, y, y es una devolución mínima, ¿sí? Entonces, eh, esa solución me tomó seis meses, ya. seis meses, pensarla, y, y hacer pruebas y error Empezar con una máquina y revisar qué llevar, eh, es un tema bien complicado. Ir, ir,
0: ir validando hasta que finalmente ya ves que se te empieza a estabilizar la disponibilidad en esos ítems que no quieres que falte y, y las devoluciones ya también no tienes un chorro, sino que empiezan a, 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 a comprimirse,
1: exactamente. Y normalmente las devoluciones son de productos de alta rotación, porque son las que eh, siempre el espiral estaba a una, una, a una tercera parte o menos con capacidad máxima. Entonces, Exacto. Eso nos ayuda a que las máquinas estén surtidas. Entonces, el primer cambio que ves es que los clientes dejan de llamarnos a decirnos, oiga, la máquina está vacía, venga, súrtala. Claro. Sí, entonces eso fue una alegría, porque el servicio al cliente
0: empieza a mejorar.
1: La gente Exacto. aprecia que su máquina esté surtida, que esté funcionando, y, el, y la gente, incluso en la empresa, se siente, digamos que su trabajo es... es está bien y que la, lo aprecia el cliente y lo aprecia uno como emprendedor eh, eso es la primera parte del, del sistema, empezamos a, a tener máquinas llenas a tener mucho menos inventario y empezamos a tratar de mejorar la otra parte de la solución que es con los proveedores, con la compra exacto, sí. cuando arranqué la verdad Javier fue muy complicado eh, me tocaba estar detrás de los proveedores para que me vendieran eh, ellos no sabían que era vending en Colombia del año claro. 2008-2009, eh, ellos no querían tener nada que ver con eso, es, es mucho más común vender en una tienda de barrio que en, que en una empresa de vending, eh, entonces fue complicado, ellos, ellos tuve que hacerlos entender qué era el, el proyecto que teníamos eh, y para dónde íbamos, y fue digamos que un... Un ganar -ganar, mostrarles un ganar-ganar ¿no? yo estoy haciendo este proyecto estoy vendiendo estos productos a través de estas máquinas yo no tengo una venta al público abierta eh, pero pues igual es interesante es un negocio que, que ha venido creciendo y, y fue difícil luego decirles pero no le voy a comprar por volumen <risa>
0: le voy a comprar lo que yo necesito
1: <risa> le voy a comprar lo que, lo que estoy vendiendo entonces eso, eso también fue un choque porque ellos estaban pensando que pues, les iba a comprar el por mayor eh, y el negocio no daba para comprar el por mayor. No podía comprar el por mayor y, y aunque alguna vez intenté ganarme algunos descuentos por, uh -huh. por eh, volumen, esto, esto, es, esto es tonto hacer esto porque lo que necesito es rotar lo más rápido posible el inventario. Correcto. Entonces decidí no, no hacerlo y les dije, Venga, ¿cuántas veces me puede visitar? Dos a la semana, tres veces a la semana. Tenía un proveedor que me visitaba todos los días y le dije, venga todos los días. Y, y empezamos, empezamos a, a, a tener, le, le dije a, a la gerenta, a una persona que fa, ha sido mi mano derecha durante todos estos años y le dije, bueno Norma, vamos a hacer esto eh, de esta manera. Vamos a inventarnos unos inventarios objetivos en la bodega. Prueba y error, prueba y error, todo ha sido prueba y error. Ya. ¿Cuántas, ¿Cuántas unidades compramos la semana pasada? Tanto. Le dije, bueno, vamos a dividirlas en tres porque llegan en tres pedidos y ese va a ser nuestro inventario objetivo. Cada vez que, van, que vamos a pedir, lo que vamos a hacer es eh, vamos a, a pedir lo que hace falta para completar ese inventario objetivo y vamos a hacer conteo de las unidades que tenemos en bodega. Y empezamos. Ella siempre me siguió la idea y empezamos a, a tener relaciones con los proveedores. Diariamente llegaban dos veces por semana, tres veces por semana y, y eso nos ayudó para tener la menor cantidad de inventario en bodega claro. pero a la vez tener eh, máquinas muy surtidas en el canal claro, y entonces bien, fíjate
0: que al final es poder establecer la máxima frecuencia posible que reduce el inventario que tienes en mano pero ¿no? ajustado a la cantidad necesaria dentro de ese tiempo de reposición que es para surtir la máquina y a la velocidad que se está vendiendo entonces Correcto. terminaste acoplando las dos cosas con el inventario que tienes en la bodega como el desacoplador de la velocidad a la que te entregan y la velocidad a la que te lo consume en la máquina que al final la máquina es un inventario también que está ahí el amortiguador. Entonces eh, protegía la demanda con la máquina y después protegía el surtido de la máquina a la frecuencia requerida con el amortiguador
1: de la bodega. Correcto. Correcto. Entonces, digamos que ahí estuvo gran parte de la solución. Eh, no teníamos excesos de inventarios en bodega y teníamos eh, máquinas surtidas. Entonces, apare las máquinas y, y apareció la utilidad y la caja. Y, y justamente a eso voy. El tema de la caja. La caja es fundamental y, y aquí el costo de capital es muy alto. No sé cómo es en otros países, pero en Colombia es bastante alto. Entonces sí. necesitas una, una rotación alta de producto y ser rentable, y tener caja para pagarlo. ¿sí? Sí. Entonces, en, en, expenda empieza con una máquina en el 2007, en el 2018 teníamos 110. Claro. Eh, por supuesto, es un, es un salto eh, grandísimo, y todo ha sido al debe. ¿no? no ha habido alguien que diga, ok, Andrés, mira, te doy esta plata, para que este millón de dólares, para que compres equipos. Exacto. Ha sido eh, bootstrapping, que nos llaman los sí. griegos y apalancamiento con los bancos.
0: Apalancando y colocando y volviendo a poner y pagando y volviendo. O sea, ha sido darle la... O sea, armando el negocio para que el flujo ocurra. Y fíjate que lo, la, lo que yo quisiera simplemente contribuir y ahora te pregunto para que nos cuentes qué logro aparte de crecer ese número de ese desde el punto de vista financiero ya cuando tiene el sistema armado, qué termina resultando. Y la otra pregunta es, ¿para dónde vas? para ya hacerlo de unos 45 minutos, 40 minutos lo que estamos conversando. Eh, lo, que, lo que uno empieza a ver, y, y es lo que siempre le digo a, la, a las personas, eh, una de las enseñanzas para mí más brillantes de Eli, que no es explícita, sino que uno la empieza a entender cuando lo aplica, es que tienes dos flujos que son, con, hasta, en realidad hay tres, pero en realidad son dos flujos que es lo que uno está mirando como interventor, como tomador de decisiones. ¿Ya? entonces el flujo que uno controla son las decisiones y la información esa es como la, la alimentación que uno toma, pero eso está relacionado con el flujo de producto que es los inventarios y asegurar que las cosas se están moviendo y saber qué pedir y qué no pedir y el otro es el Correcto. flujo de plata o sea, si uno controla bien el flujo de inventario se traduce en un flujo de dinero y después no tirarse la plata pues haciendo las inversiones que hay que hacer para ir aumentando el capital de trabajo, la próxima máquina y entonces asegurarse que cuando uno coloque el capital o pide el préstamo para la próxima máquina, efectivamente cuánto, cuántas semanas o cuántos meses de rotación de venta necesitas para reponer eso y para haber cubierto el capital de trabajo incremental para no quebrarse en el, en, en el buen trabajo de crecer, porque eso es lo que pasa, el animal se hace más grande, consume más calorías entre comillas porque ahora tiene más músculo, tiene más movimiento, entonces hay que ser cuidadoso. ¿Ya? Ese era como el comentario y ahora pues lo que te decía, cuéntanos qué pasó, o sea, qué es lo que logra desde el punto de vista de las variables financieras y, y económicas de la compañía y
1: después de ahora, ¿para dónde vas? Bueno, mira, eh, al aplicar este sistema, eh, el desempeño que tuvo la compañía fue muy, muy bueno. Entonces, Digamos que lo que logramos fue hacer flujo de caja. Eh, tuvimos una rotación, al rotar más el inventario, nego al negociar con nuestros proveedores, eh, tuvimos una cosa, y nuestros clientes también, tuvimos una cosa muy bonita que se llama rotación negativa de inventario. Uh -huh. La primera vez que escuché eso, uh -huh. lo leí en el libro de la carrera de Eli. Creo ah, sí. es la carrera? Sí, la carrera. Y, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces él decía que el, el, la meta última de la rotación es que haya una rotación negativa de inventario. Y él hablaba de que pagáramos a nuestros proveedores mucho después de que ya hubiéramos recibido la plata por la venta de los productos Exacto. que ellos nos habían, nos habían eh, despachado. Eh, entonces, yo crecí Spenda pensando en eso. es, es Eso, el, el, el fin último. Y pensaba en el caso de Dell Computers, que ellos le tú le pagabas a Dell para que te armara tu computador y ellos... Ellos no tenían tu computadora armado. Lo que hacían era eh, hacer la solicitud de la CPU, o del teclado, o de la pantalla y lo armaban y te lo enviaban después de siete días. Exacto. Así. Entonces, yo dije, bueno, esto en vending podría ser porque aquí me pagan en efectivo. Yo tengo unos plazos de 30 a 45 días en los que le puedo pagar a mis proveedores y a medida que les pido eh, de manera recurrente, yo ya he vendido ese producto y lo he rotado pues, todos estos días antes de tener que pagarse. Exactamente. Al tener flujo de caja, pues yo empiezo a tener unos comportamientos con mis proveedores en los que yo les pago a tiempo. Yo no me atraso. Lo mismo con los bancos. Eh, la primera vez que solicité un crédito en el banco, eh, me tocó demostrar que no lo necesitaba, básicamente. Y me tocó sentarme con el analista a explicarle qué era lo que hacía una máquina vending y cuál era el proyecto que teníamos, porque no lo entendía. Claro. Me tocó decirle, mire, usted mete un, un billete, oprime un botón, sale un paquetico claro. y ahí tenemos un... Ahí tenemos un margen y le explicaba más o menos todo. La verdad es que fue muy complicado la primera vez. Pero luego, después de que ven tu comportamiento de pago, que ves que es una empresa que viene creciendo. Te, que, convi que... te
0: conviertes en el cliente ideal que ni se imaginaron que les iba a llegar. Claro. O sea, pocos
1: existen así. Claro. Y los proveedores de la misma forma. y Saben que, que en, en términos de exigencia, eh, que hay que llevarle a, a, a don Andrés, hay que llevarle cada semana, tres veces por semana su producto, pero saben que la empresa les paga tiempo. Entonces, digamos que empiezan a ser un poco más flexibles con respecto a, al tema de entregas, y, gracias al cumplimiento que tenemos y a la caja que se genera por la rotación rápida alimentaria. Entonces, esa rotación de inventario llega a ser negativa. Claro. Yo recibía la plata de la venta de los productos antes de tener que pagar mis proveedores. Exacto, entonces,
0: le dabas daba más de una vuelta al inventario que te estaban entregando toda la semana que antes de tener que pagarlo, o sea el, el, el producto te iba dejando la plata y después cuando llegaban a decir, aquí está la factura, sí, tome el mismo día, tome ya, llévese, no hay problema
1: No hay problema, correcto entonces eso nos ayudó a tener digamos que una utilidad una utilidad mucho más alta eh, nosotros, eh, si no estoy mal eh, multiplicamos por 8 la utilidad neta entre el 2010 y 2018 y tuvimos unos crecimientos de utilidad muy, muy interesantes eh, gracias a, a la eficiencia que tuvo la, la compañía. ¿sí? Eh, digamos que con, con los, tú tienes unos operadores, unos ruteros, unos surtidores uh -huh. que ellos van a las máquinas, las visitan y las limpian y las, y las cargan. Eh, al principio cuando tú le mandabas un montón de mercancía, la gente no sabía qué cargar. Eh. Cuando tú tienes este sistema pues tú haces un picking en bodega, sabes qué vas a llevar a cada máquina. Y esto es esta
0: máquina y, y, y no haga más,
1: ponga eso y punto. Sí, tome el inventario de la máquina y, y listo. Y lo que hacíamos, pues permitió que hubiera una productividad en ese caso, entonces los chicos alcanzaron a, a, a atender 25, 27 máquinas, eh, en un día, uh -huh. que eso es mucho, más en una ciudad como Bogotá, como donde el tráfico, Bogotá, como es, el tráfico es horrible, sí. que es horrible, que es muy difícil, eh, y las restricciones de tiempo que tiene claro. para surtir las máquinas, correr digamos que ahí está la eficiencia y ahí es donde estaba el dinero que, que nos permitió, digamos que obtener esos resultados tan interesantes la rotación alcanzó a ser 60, 61 en el año 2018, o sea que nosotros rotábamos el producto más de una vez a la semana. Exacto, eso es lo que,
0: esa es la atención que quería llamar, o sea, uno si le va bien, rota 52 veces, no es decir, el, el volumen de una semana lo está moviendo toda la semana, lo recambia, la otra cosa es que eso tiene efecto en aquellos productos que se consumen y son de sabor, de comida, alimento, la frescura es esa, Ah, claro, depende del proveedor del tiempo que estuvo en la cadena de suministro del proveedor, que claro. probablemente ahí se consume la mayor cantidad de tiempo, pero en, en esa última o trecho es el producto, de hecho,
1: en las máquinas de Andrés es donde más fresco va a encontrar claro. el producto. Eso es lo que va a pasar. ¿no? Y eso hace una diferencia, ¿no crees? Claro, claro. la, gente, la gente dice, wow, ¿no? Este producto está fresco, está, está bueno. Y, está. Y yo estaba feliz de que la gente se lo llevara lo más rápido posible, porque claro. lo que entendí fue que el inventario es un mal necesario, básicamente.
0: Es el, es el vehículo lo que hay que saber, es, y es lo que te digo, o sea, uno no puede, esas ideas que a veces tiene la gente porque está pensando en el costo de que inventario cero, eso no existe. No, porque el inventario, el, el inventario es el mal necesario para garantizar la disponibilidad y respetar el tiempo de tolerancia del cliente.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: Bueno, y, y de aquí para donde Andrés, ¿Qué viene ahora? Bueno,
1: no, en el, en el año 2019, te cuento, nosotros hicimos una, una fusión, decidimos unirnos con, con un amigo. Eh, nos convertimos en la cuarta empresa más grande de vending en Colombia. Eh, y el año, hasta el año pasado yo fui el gerente general. Eh, hicimos un acuerdo, él está ahorita gerenciando esta empresa, pero seguimos aplicando estos mismos principios eh, para el tema de adquisición de productos y ubicación de productos. Eh, la idea, la idea es seguir aplicándolo, eh, Javier, es, esta es una teoría de restricciones, no es solamente una solución, es una manera de pensar para mí, yo, yo considero que uno debe pensar en el sistema y qué es lo mejor para el sistema, eh, creo que es lo que pasa muchas veces con, con querer optimizar, eh, digamos que una máquina o un, un proceso en producción, lo que hay que, eh, digamos que, eh, ¿cómo, se, cómo se dice, como eh, hay que optimizar es el sistema en general, con el tema de la rotación de inventario eh, la empresa tuvo unos resultados digamos que sobresalientes y estoy muy orgulloso de haberlo logrado porque lo hice como te dije a, fue pulso. Error, a pulso, fue muy difícil, no ha sido, no ha sido nada fácil en, eh, emprender y, y llevar esta empresa a este nivel eh, seguimos creciendo, eh, estamos en unos proyectos muy interesantes en Colombia de, eh, de ubicación de máquinas, el COVID nos dio muy duro, ha sido muy complicado el COVID, claro. eh, muchas empresas en las que teníamos servicios cerraron, muchas empresas cerraron sus oficinas definitivamente van a trabajar remoto, wow. entonces digamos que las máquinas no las devolvieron, eh, tenemos máquinas ociosas en este momento y tuvimos que hacer una reducción de personal. Claro. Wow. Eh, porque no, no había otra manera de, de subsistir. Claro. Eh, el negocio no, no para, el negocio ha seguido creciendo. Estamos, estamos eh, eh, digamos, que ubicando máquinas, abriendo aeropuertos nuevos, que eh, somos muy fuertes en el tema de aeropuertos en, en Colombia. Eh, y eh, vamos a, a, a ver qué nos depara el futuro. Yo considero que el negocio del vending es un negocio que va a trascender el tiempo. Creo que va a seguir siendo muy útil para todas las, las, digamos que para los sitios públicos, para oficinas, o sea, creo que va a continuar. Creo sí. que va a continuar. No, no, yo tampoco creo que el trabajo remoto sea la norma. Puede ser que en los primeros años hay gente que, que prefiera estar trabajando en su casa, pero yo pienso que van a regresar a las oficinas en algún momento.
0: Sí, yo, yo, yo igual que tú creo que eh, definitivamente la realidad cambió, pero, pero los. Los augures y los gurús que decían ¿no? que, que, que el mundo cambió y dio una, un vuelco de 180 grados para no volver para atrás, se equivocan. Para mí el mejor ejemplo es todas las predicciones que se hacían acerca de Amazon y resulta que el mismo Amazon termina comprando tiendas de, de ladrillo y cemento, ya, Whole Foods y, y, y estas otras cosas. Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a convivir con un mundo donde las posibilidades son infinitas. Es decir, usted quiere una tienda física, ahí la tiene. Usted quiere una tienda virtual, ahí la tiene. Y esa va a ser la realidad. Y, y, y vamos a tener más opciones. Eso es lo que va a pasar.
1: Yo, yo también lo creo. También lo creo. Y creo que la gente, la gente va a seguir usando la tecnología eh, para beneficio yo sí. considero que, que el tema del vending es, eh, hay un tema de, de micromarkets que va a venir, lo que pasa es que digamos que en, en nuestra cultura latina es difícil darle al, al, a la persona libre acceso a, las, a los productos porque tenemos el tema de robos y eso es algo que, que es muy es sí. muy difícil de controlar. Correcto. Eh, pero, pero viene, yo creo que el, el mercado está por consolidarse, yo creo que la, la fusión que hicimos nos ayudó a sobrevivir esta pandemia. Creo que al manejar, eh, nos pasó algo, te lo quiero comentar, que también tiene que ver con teoría de restricciones. Eh, el año pasado se cerraron los aeropuertos, se cerraron los aeropuertos, Correcto. no había vuelos eh, y teníamos unas bodegas importantes eh, de producto en los aeropuertos. Entonces nos pasó exactamente igual que en el libro que no es <risa> cogimos eso, eso lo llevamos a la bodega central y empezamos a vender lo que teníamos en, 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 inventario. en, esto, en inventario y eso nos ayudó a sobrevivir fantástico, hicimos caja, que pagamos, fantástico, pagamos, claro. dis, disminuimos al máximo y ahí es la, la aplicación de teoría de restricciones porque tienes que moverte, entonces tienes que solucionar el problema, entonces de, disminuimos inmediatamente la compra de, de producto porque teníamos inventario Claro. no iba a venderse en aeropuertos y empezamos a atender a los clientes que quedaron abiertos y que sí, que continuaron con el... Un, con claro, un reajuste
0: nuevamente de los amortiguadores en bodega con el sobreinventario no compro más, baja, baja eh, la tasa de consumo con los uh -huh. sitios de expendio que tiene, hasta que se vuelve a normalizar el flujo a lo que realmente está dando el negocio y ya después cuando, ahora que se abren los aeropuertos pues viene otra vez el reajuste y hay que comprar más y hay que eh, es el ajuste dinámico en escala distinta e impuesto por la realidad pero la lógica sigue siendo la misma
1: ¿no? sigue siendo la misma pero es una aplicación de la teoría de restricciones o sea, cerramos las bodegas llevamos todo a bodega central disminuimos los inventarios objetivo y tratamos de maximizar la cantidad de producto que necesitábamos en máquinas que estuvieran funcionando las que están apagadas están apagadas no contamos con eso reacomodamos la estructura de la empresa y continuamos eh, siendo, siendo rentables en, en Perdimos dinero el año pasado, es lógico, por, claro. la, por el tamaño que teníamos, pero, pero desde noviembre estábamos ya generando otra vez. Imagínate, otra vez ya sí. en noviembre, claro. Haciendo, haciendo, ya teníamos otra vez flujos de caja interesantes, disminuyendo cuentas por pagar, eh, los indicadores no dejaron de ser rotación de inventario negativo. Exacto. Eh, y el capital de trabajo es muy importante, entonces nos, tenemos muy buena relación con los proveedores, todos nuestros proveedores están al día, nuestros empleados... Y nos, permitió, nos, nos permitió sobrevivir creo que creo que no hay nada que haga más orgulloso que haya empresas pues de esta de esta dura situación
0: así es y en América Latina más aún por lo tanto pues a mí no me queda sino felicitarte eh, por, por el esfuerzo eh, agradecerte de todo corazón infinitamente tu disponibilidad y tu disposición para compartir la historia hablar bien de teoría de restricciones de goldred eh, de haberme permitido decir que estudiaste el dije, no lo has terminado, pero sabes que tienes carta abierta para terminarlo. O sea, cualquier gracias, persona sí, que terminar. esté interesada en, en teoría de restricciones, pues ahí tuviste el dije. Lo que hayas visto, eh, pues me encantaría. aprovecha y recomiéndalo porque creo que lo que hicimos fue prácticamente dejarlo gratis. ¿sí? O sea, 25 dólares por un, una maestría de negocio basada en sí. teoría de restricciones y 50 dólares por un certificado es solamente para estimularlo yo creo que no existe una oferta como esa eh, entonces pues simplemente aprovechar eso y nuevamente agradecerte, ya eh, nos está llegando la hora de despedirnos, entonces pues tus palabras finales y yo agradecidísimo no tengo más que decir sino muchas muchas gracias
1: no Javier, a ti muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia eh, yo efectivamente tomé el, semi, el el diplomado de, de Dirección y Gestión de Empresas. Me pareció eh, excelente, disfruté al máximo el tema de, de, de la parte de, de no es obvio, o sea, la parte de retail, la solución de retail, eh, y, la, y la leí y la recontraleí, hice a la gente de, de la empresa que, que lo tratara de entender. Eh, tal vez lo más difícil de este tema es hacer que otras personas... Entiendan teoría de restricciones, por lo que te digo, no es solamente una teoría, es una manera de pensar sí. que va muy en contra de lo que siempre nos han enseñado, como el control de costos, como enfocarnos en, en optimizaciones de procesos. Y, y estoy muy agradecido contigo, con el diplomado, porque me, me sirvió muchísimo y sigo aplicando pues, todas estas, estas enseñanzas que ustedes con, con Matías nos han permitido tener en, en, disponibles a un precio que, wow, es increíble que no lo, no lo hagamos.
0: Pues nada, eh, cuenta con nosotros. Yo espero que sigamos eh, haciendo cosas juntos, que es mi, mi expectativa en lo que necesites y en lo que dispongas. Y te agradezco nuevamente y con eso nos despedimos en, esta, en este pequeño encuentro. Muchas gracias a Andrés Martínez, Expenda SAS, por haber compartido tu historia con Teoría de Restricciones. Hasta gracias
1: vez. a ti, Javier.